0: Está começando o podcast adega bate-papo com especialistas sobre assuntos relacionados ao mundo do vinho,
1: disponível nas principais plataformas de áudio. Olá, sou Cristian Burgos, editor da revista Chadega, estou aqui com Eduardo Milan, editor de vinhos da revista Chadega, para a gente conversar um pouquinho sobre vinho. O assunto de hoje é uma coisa que traz muita reflexão para gente, foi palco ou... Foi assunto da nossa primeira edição da revista, muitos e muitos anos atrás, 15 anos atrás. E é um assunto que continua em voga, toda vez que a gente conversa com quem está entrando no mercado do vinho ou quem está já aproveitando essa paixão pelo vinho há muito tempo. E é por que o vinho é uma bebida tão especial? O que faz o vinho uma bebida única? Edu, você tem a sua opinião aí sobre por que, que o vinho é tão especial?
0: Oi, Olá a todos, um prazer estar de novo aí falando com vocês e com os nossos ouvintes aí da revista Deca. Então, essa é uma pergunta que é muito ampla para mim, né? Mas assim, eu, eu, eu pensando nessa pergunta, eu, eu só consigo lembrar de como eu me apaixonei pelo vinho. É, o meu avô, eu, eu, eu meus primeiros dias eu tomei na casa do meu avô, que, que sempre gostou muito de vinho, meu avô materno, é. E... Mas sempre era uma coisa assim do, do, de, de uma família italiana, que tomava o vinho com a refeição. Ele conhecia um pouco, mas não, não, era uma, não, não tinha nenhuma aura especial, era uma coisa com, 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 com o alimento. Mas acontece que é, de, quando eu entrei na faculdade, é, eu sou advogado, né? É, é, eu, eu comecei a, a, a tomar vinhos no, do, de, de finais de semana, é, no meio da faculdade para frente. Eu trabalhava perto da Casa Santa Luzia e aí, às vezes na sexta-feira eu ia lá e comprava uma garrafa de um vinho diferente e isso começou a me intrigar e me apaixonar. Nesse período era uma coisa ainda que era mais o, o, uma, o ir à loja e provar uma coisa diferente sem procurar estudar muito em algum livro, alguma coisa. É, mas as diferenças de sabores, a curiosidade de entender porque que tal vinho é de um jeito, por, por que, que essa uva é assim, por que que outra uva é de um jeito diferente, fez eu começar a buscar informações em livros. Na época, a internet ainda era bem... É, como é que se diz? Era, não, não, era, não era isso que a gente tem hoje. Então, a gente procurava em livros e, e informações e, e essas coisas. E o, e, o que, e o que começou a me fascinar foi essa infin, infinidade. O vinho... Quanto mais você, quanto mais eu explorava, mais dúvidas eu tinha, e mais vontade eu tinha de saber mais, mais vontade eu tinha de provar. E, e eu acho que isso continua até hoje. Eu acho que, na minha opinião, esse é um dos grandes motivos que eu acho que, a, que faz do vinho uma bebida tão especial é, para mim. Esse é um dos fatores.
1: Não sei se foi, tem algum Edu. outro deixa. Legal, foi, foi bacana que você começou... Explicar como é que você começou a gostar de vinho, isso traz muito para o campo pessoal é, como a gente começou também. Né? Eu estava lembrando como eu comecei. É, eu comecei por causa de uma mulher sim, 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 sim. que acabou virando minha esposa. Ela fez MBA nos Estados Unidos e, como ela falava outros idiomas, ela trabalhava num restaurante lá como Hosts, e você sabe que lá tem dois horários só de entrada, as pessoas é, o segundo horário era às 20 horas, às 21 não tinha mais trabalho para hostela e a, ela começou a aprender sobre vinho lá no restaurante e tudo mais. Então, quando ela voltou para o Brasil e a gente se conheceu, eu bebi o um e Todos nós. É. aí É, todos nós. E daí, para conquistar ela... Eu comecei a, a beber vinho, e ela fala que criou um monstro, porque é, eu me apaixonei pelo assunto, e assim que eu sou na minha vida, as coisas que eu realmente me apaixono, eu vou é, com profundidade, e aí, pô, um caminho sem volta, né? É o que você falou, a gente vai aprendendo, vai bebendo, vai aprendendo, conversando com as pessoas, compartilhando, é, as que também compartilham com essa paixão, e, e aí não volta mais. Mas eu estava olhando o que você, prestando atenção no que você estava falando, e aí entra a questão de que o vinho é um alimento. Né? Acho que a primeira coisa é, que acontece no vinho é que o vinho é um alimento. Ele faz parte da dieta alimentar de nações, sobretudo as nações europeias e as mediterrâneas. Ele faz parte dessa cultura alimentar e isso já é uma diferença com relação a, a muitas outras bebidas. Né? É, se você pensar historicamente, ele faz, fez parte de, das navegações, porque era mais fácil você manter o vinho são do que a água que podia estragar no, no decorrer dos, dos, do tempo no navio e tudo mais, temperatura e assim vai. É, então o vinho também se tornou um alimento estratégico na, na expansão global dentro do Mediterrâneo e também pelo Atlântico, por todas as grandes navegações portuguesas, espanholas, você, você vê o vinho, a, o, a bebida alcoólica em geral e o vinho especial como uma parte é, disso, um alimento estratégico. É, mas tem, tem muito mais coisa com relação a esse componente de alimento que você falou. Você falou, ó, fazia parte da cultura da era uma parte da cultura da sua família, uma uma família de descendência italiana, Sim, né? Edu? é não, mas é legal você falar isso do alimento, Christian, porque
0: isso faz isso eu acho que isso também dá aquela aquela coisa de, do compartilhar e isso que torna o vinho tão especial, né? Tudo bem que você pode tomar é, sozinho, e eu não, não vejo problema nisso, mas mas é muito mais divertido, e eu acho que a maioria das pessoas quando pensam em tomar um vinho, não pensam em tomar sozinho, elas pensam em compartilhar com o um amigo, com a esposa, com a família, com o um grupo, e a gente até estava falando isso ali no, no dia do seminário da, da Adega, com a ideal do consumo, que o que o Cabral estava comentando, que as pessoas é, começaram a, a entender que o vinho fazia parte, apesar das pessoas não estarem conseguindo sair, o vinho virou um componente dentro da, da de casa para você criar o um motivo de compartilhar, de conversar e, e, de, e de se entreter, né? Eu acho que é aí...
1: interessante isso aí que você falou do, do negócio de compartilhar, que às vezes até quando a gente bebe sozinho e a gente descobre um grande vinho, a, a primeira coisa que a gente quer é, é apresentar esse vinho para alguém, é compartilhar essa descoberta com as pessoas. Né? Então, mesmo quando você está sozinho, sua cabeça, com, através do vinho, se, com, é, se conecta com essa questão de compartilhar. Muito legal esse ponto, Edu. É. Mas eu não quis te interromper. Pode continuar, não, não. por favor. E
0: daí a gente... Daí isso dá pra... A cebola aí tem muitas camadas né, nesse negócio, que vai tornando a bebida cada vez mais especial. Que, por mais que as outras bebidas também tenham o seu, o seu, o seu ar, sua, os seus encantos, é difícil dificilmente chega aos pés do, do vinho. A gente é suspeito para falar, porque a gente trabalha com isso, mas, mas isso aí está tá enraigado com a história da humanidade, os grandes banquetes né, das, das monarquias, no né, Renascimento, ou mesmo... Da, sempre está tudo cercado ao vinho. O, a, o, a gente, eu sempre tenho curiosidade quando tem essas posses presidenciais, para saber que vinho foi tomado no, no, no evento... E, e, e mesmo a gente quando, quando eu vou, eu assim eu, a harmonização para mim é uma coisa muito complexa mas a gente sempre acaba pensando a gente é, se a gente tá pensando numa comida num dia, numa ocasião especial ou mesmo no dia a dia, a gente sempre tá pensando que vinho que vai combinar com aquilo ou vice-versa aí ah, tem um vinho, que prato eu vou fazer porque é, sozinho o vinho é muito legal sozinho a comida é, é, é mais legal ainda eu gosto dos dois, mas juntos eles são é, assim muito muito mais especiais né? eu acho que quando você começa a descobrir os encantos da, da, da combinação da comida com vinho é, aí você vê que, é, que essa bebida é uma bebida muito especial
1: é o que a gente chama de harmonização né do é, e o vinho é a bebida de harmonização é, por excelência né porque o, o, o a magia da harmonização acontece para quem está começando agora quando você é, combina o vinho com a comida e os dois crescem. Né? Às vezes acontece de você combinar o vinho e a comida e um dos dois ganhar mais do que o outro, né? mas a magia mesmo acontece quando os dois crescem. Então, esse ponto da harmonização que você colocou é muito, muito legal e é muito importante. Muita gente é, gosta cada vez mais de vinho porque o vinho vai à mesa, e, mas a sua analogia com relação a questão é, de um banquete presidencial ou numa inauguração, alguma coisa, é, traz um outro ponto também, que o vinho carrega simbolismos, Os vinho que você serve para as pessoas também carrega simbolismo. Então, é, primeiro, pela questão do compartilhamento e da generosidade. Né? Quando você serve um vinho legal para alguém, você está demonstrando para aquela pessoa que você, se, ela, você valoriza ela como pessoa. E até a escolha do vinho que você vai colocar na mesa numa, nessas ocasiões festivas, é, isso faz todo sentido. É, eu, por exemplo, gosto quando recebo gente de fora do Brasil, na minha casa, ou até mesmo aqui na editora, gosto de apresentar alguma coisa que, é, que eles não conheçam e que exista no Brasil. No meu caso, muitas vezes é um espumante um espumante brasileiro, então você abre dando as boas-vindas para as pessoas com uma coisa que é da sua é, terra, né? que é da sua origem. Mas você também pode ser generoso com as pessoas, é, e quando fizer um, fizer um jantar em casa ou alguma coisa assim, você pode usar a origem da pessoa como desculpa ou como motivo para escolher os vinhos. Ou você pode escolher, como é o caso, no meu caso, muitas vezes eu escolho... É, através da safra. Você escolhe pela safra também, de vez em quando, para receber as pessoas? Sim, a safra, o estilo. Às vezes
0: eu sei que tem algum amigo meu que está começando no vinho e tem um gosto e tem vontade de provar alguma coisa que eu tenha na, na, na minha adega, algum estilo, e eu busco esse vinho, que eu sei que a pessoa vai ficar feliz e vai gostar de compartilhar. Ou às vezes eu é, vai, vai, vem uma pessoa mais técnica, que, 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 que curte vinho, e daí mostrar uma coisa diferente que a pessoa possivelmente não tenha aprovado ainda, que a gente tem acesso. E assim por diante. né Eu acho que é por isso que é aí você vê que o vinho é uma bebida especial por causa disso. A gente está aqui falando faz quase 10 minutos de várias coisas diferentes de por que ela é especial. E a gente vai continuar falando e vai aparecer outras coisas. eu tava, Enquanto você estava falando agora, eu estava lembrando de outra coisa que torna o vinho especial. A história que está ligado a ele. né Cada vinho tem uma história lógico que tem vinhos mais simples, mais acessíveis, mas ele também tem uma história. A história do Casileiro do Diabo, que é um vinho massivo, também é legal de como o Enolo consegue manter um padrão de um vinho que produz anualmente 2,5 milhões de caixas, né? E é, e, é, e é tão legal a história, essa história conta a história de por que um produtor é, artesanal da Borgonha consegue fazer esse vinho, um vinho tão especial. Então Cada um tem seu, o seu enfoque aí, não sei o que você acha.
1: Engraçado quando você fala da, da história, você, tá, você como técnico, e um dos caras que mais entende de vinho no Brasil, pensa na, na questão técnica do vinho. Eu, quando muitas vezes mais, <risos> tô, talvez um pouco mais romântico na hora de escrever, é, penso na história das pessoas que fizeram aquele vinho, né? Então, por exemplo, é, eu estava falando do negócio da, da safra, né? Eu, quando recebo alguém na minha casa cujo filho nasceu em 2004, 2003, 2002, 2001, ou no período em que eu comecei a consumir e guardar vinhos, eu gosto de servir um vinho da safra de nascimento do filho dessa pessoa. Ou é, já recebi de você de presente, você me deu de presente de aniversário um, um, um porto da, da safra do meu nascimento que felizmente, eu consegui depois comprar mais duas garrafas. Então, a gente abriu um, acho que foi quando eu fiz 40 anos, não não foi isso? Foi, a quando gente... você fez 40 anos, eu dei um pouco. É, eu tenho ele guardado para abrir quando eu fizer 50 anos. E depois <risos> tenho mais um para fazer abrir quando eu fizer 60 anos. Então, é é legal. Mas é, eu comecei esse negócio da safra montando a adega do ano de aniversário do meu filho. Porque eu quero tomar com ele... Nos aniversários dele, ou sem ele, porque não sei se ele vai ser uma pessoa tão apaixonada como por vinho como eu. Eu quero tomar o vinho do aniversário dele junto comigo. E, e é uma forma de você homenagear, né? Porque aquele vinho foi nasceu no dia que ele nasceu. E se for um grande vinho, vai melhorar assim como melhorou é, como melhor ser humano. Vai estar. Cada dia melhor é o que eu espero que aconteça com o meu filho e é o que eu sinto que estão acontecendo com os vinhos que estão na adega dele, né? É sempre, é, acho que foi a, a primeira coleção de vinhos que eu fiz foi a coleção de vinhos do, é, do ano de aniversário do ano de aniversário dele. Então é, um, é uma forma de, de ver esse componente de história do vinho, mas também tem a história das pessoas que estão ali fazendo o vinho, né? Quando a gente degusta um vinho muito muito antigo a gente está sempre ah, pensando, né? Esse cara fez esse vinho em 1945, esse cara fez esse vinho em 1950. Ele não está aqui hoje e a gente está desfrutando o fruto do trabalho o trabalho dele. Ele não está aqui hoje porque ele não está pessoalmente conosco, mas ele talvez não esteja nem mais vivo. Mas o claro. vinho, o fruto do trabalho dele está vivo. Então, eu sinto isso.
0: É só fazer um ganchinho porque estava falando e fora que eu tenho toda safra de lembro de do um vinho melhorar também sempre quando você abre uma garrafa que tem mais anos eu, eu tenho boa memória eu, eu sempre gosto de lembrar de em que ocasião eu comprei porque eu comprei no caso seu se para você guardar para seu filho daí você lembra daquele dia tem muitas vezes não acontece várias vezes aliás tem alguns dias que você espera tanto guarda tanto que às vezes você se decepciona mas é vale a pena a decepção também é um aprendizado e, e às vezes você fica falando assim Nossa, por que eu esperei tanto para abrir esse vinho Há cinco, seis anos Porque tem outra história né Os nossos gostos são eles são mutáveis A gente vai mudando Isso tudo na vida, faz parte do amadurecimento E daí às vezes O vinho era maravilhoso para você Talvez há, há dez anos E agora ele, ele continua sendo maravilhoso Mas não, não é o vinho que você compraria mais Mas também tem seu encanto E tem, e tem, o, tem, essa, o, tem o ar especial Para o outro lado, para você olhar e pensar nossa como a gente amadurece como os nossos gostos mudam e como a, e, e, e também isso também é uma 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 faceta bacana da
1: vida também né? não é só mudam você... como se ampliam né o nosso Lógico. conhecimento sobre vinhos vai ampliando então à medida que seu repertório vai vai ampliando o seu vamos dizer direito de escolha ou a sua capacidade de escolha também se amplia. Então a gente vai evoluindo como consumidor, da mesma forma que o vinho bom vai evoluindo enquanto vinho, a gente como consumidor vai evoluindo também, né? Lógico. Quanto mais a gente conhece, mais a gente é capaz de compreender e apreciar o vinho. Por isso que é bacana conhecer as regiões, conhecer onde ele é feito, como ele é feito, quem fez. Por que, que foi feito daquela maneira? O que aconteceu naquele ano é, um, é uma coisa fascinante mesmo. Você ia falar mais alguma coisa aí que eu já vi?
0: Não, não. Eu estava só pensando que você tem razão. É, é isso mesmo. É uma coisa de aprofundar, né? Você vai se aprofundando. Lógico que cada um você pode optar também tomar o, o mesmo vinho e, e, e ter uma zona de conforto. Mas eu, mas eu acho que no caso do vinho isso é muito difícil e também isso é um outro motivo de especialidade. É muito difícil é quem começa por vinho não se apaixonar e começar a variar. É diferente de um tomador de cerveja e tal. Não é nenhum preconceito, mas geralmente aquela pessoa toma a mesma cerveja a vida toda, né?
1: O, Aliás, o... Se, o, se, se, um, se uma pessoa quiser tomar o mesmo vinho a vida toda, ela não vai conseguir, porque o vinho não é o mesmo a vida toda. É,
0: cada safra é diferente,
1: Cada safra é diferente. Os traz a gente para um conceito de, de terroir, né? Que é que as pessoas perguntam muito. Uma hora a gente vai fazer um podcast sobre terroir, mas cada ano o clima é diferente. Cada ano a forma como ele foi elaborado pode ser ligeiramente diferente. Foi colhido ligeiramente no momento diferente. Então cada safra é diferente. Um vinho não é igual a outro. Nem a mesma marca é, é igual a outra. Se você comprasse centenas de garrafas do mesmo vinho, da mesma safra para tomar ao longo do dia, a cada ano que passa ele também é diferente, né? é, Então é, é uma coisa fascinante você é, não ter um processo estático, que você, o estático que você vai ter é a sua memória, né? aquilo que você tomou e aquilo que você sentiu, e aí entra um negócio que é, que é interessante, né? que às vezes você pergunta para as pessoas Pô, qual foi o vinho mais gostoso que você tomou na sua vida? As, na grande maioria das vezes existe uma associação daquele vinho com aquele momento. Nem sempre é o melhor vinho tecnicamente, nem sempre é o vinho mais caro que você já tomou, nem o mais antigo, nem o que recebeu mais pontuação. Às vezes é aquele vinho que você tomou com um amigo, com uma amiga, com o seu filho, com a sua esposa, marido, é, numa viagem, ou num jantar onde vocês descobriram uma coisa importante, ou conversaram sobre coisas interessantes. E aí você fala, não, esse é o vinho mais, foi o vinho mais gostoso da minha vida. E, e, é, e não dá para dissociar a, o, o vinho do momento. E, aliás, é um jeito interessante de você relembrar os momentos, porque você consegue trazer aspectos, é, eu vou trazer organolépticos, daquele momento de volta para você, pelo menos um pouquinho. Lógico, né? então, claro, não...
0: que você também lembra das coisas que aconteceram naquele dia, entendeu? Eu eu, eu eu não tenho espaço, e eu também não sou acumulador, mas algumas garrafas eu gosto de guardar porque elas me facilitam essa lembrança, tá? quando você tem uma garrafa, e às vezes nem é o melhor vinho, é, é aqui daí você lembra do dia que estava, com que pessoas estavam, só o fato de aí tá a imagem da garrafa você associar, né? pode ser uma foto também, mas mas às vezes algumas garrafas eu gosto de guardar.
1: É fabuloso isso. É fabuloso. É. Acho que isso, isso é um negócio interessante. A gente falou um, um ponto que, para mim, é, é legal. A gente estava falando sobre vinho ser alimento, mas a gente também pode falar sobre vinho bebido em moderação. É sempre bom frisar isso daí. É, é um alimento. Mas, e é também saudável. né? Então quando você estudar, um dia a gente pode falar só sobre em saúde o paradoxo francês, de falar de vinho em saúde, o vinho bebido em moderação faz bem à saúde. E quantas coisas na vida que a gente pode dizer que são prazerosas e fazem bem à saúde ao mesmo tempo? Eu acho que não são muitas. Eu coloco o vinho, no, talvez, é, porque o exercício para mim é prazeroso é, correr e faz bem à saúde, mas para muita gente não é. Mas o vinho eu acho que é prazeroso e faz bem à saúde para todo mundo, desde que consumido em moderação, vamos frisar isso. Claro. Mas é, essa história do paradoxo francês é legal, vale a pena estudar e a gente vai fazer um podcast sobre isso em algum momento. Bacana. É, então a gente tem a questão do, do vinho saúde, que é legal. Eu também acho que o fato do vinho de qualidade ser um produto que é, vence o tempo quantos produtos gastronômicos ou alimentos vencem o tempo e melhoram com o tempo eu acho que o grande desejo do ser humano né é vencer o tempo também é viver bem é melhorar evoluir e viver para sempre se possível
0: é se for ver isso é a coisa é... mais faci... talvez seja a coisa mais fascinante a mais especial do vinho né se a gente for ver, assim, analisar todas as coisas, que faz todas as outras que a gente estava falando é, serem especiais, mas eu acho que aí, aí começa tudo.
1: Né? Eu acredito que sim, Edu. Assim, é, tanto é que a gente tem tanta emoção quando é, degusta safras antigas, depois de um tempo, as pessoas perguntam ah, qual foi o vinho, a safra mais antiga que você é, já tomou. Por quê? Porque essa é a vitória. A vitória de. <risos> Vencer e melhorar com o tempo, é o sonho de todo ser humano. Eu, alguns vinhos conseguem, assim como alguns seres humanos conseguem, nem todos, mas é, alguns, alguns vinhos conseguem. E de fato, é, é fabuloso isso. Fabuloso.
0: Legal. É, esse negócio dos vinhos antigos é, é para é um outro podcast também. Também,
1: <risos> também.
0: Porque vai passando, os gostos vão mudando também. E a gente vai ficando mais exigente. Né?
1: <risos> é, eu acho que no primeiro momento A emoção é um privilégio Eu lembro quando a gente degustou Qual foi o vinho da sua safra Que a gente degustou junto Uma noite lá é, O é, seu Wanderweg tinha, um tinha levado Um Petrus, 76. Petrus Foi 76, 76 A gente tomou mais de um 76 Naquela data ou foi só o Petrus 76
0: Na, Naquela lá a gente tomou Só, né? só o depois... Petrus 76 mas eu lembro dos outros, a gente tomou o um Saskaia é, 71, o um Margot 73. Foi Sim. uma noite é, legal.
1: Para você ver, né? É, passou raspando nos dois anos, né? 71 e 73, eu sou de 72, foi péssimo pros vinhos. O ano, é bem difícil. <risos> mas encontrar. Mas 7 também foi. É, mas aquele Petrus tava, tava bem legal.
0: É, mas isso é para um outro assunto, o negócio da década de 70, 80 de Bordeaux, isso é para um outro negócio. Mas é que daí eu lembro do Christopher Canan, né? Que para ele a melhor a melhor década não foi a década de 80 em Bordeaux. Ele gosta de 80, mas ele para ele os vinhos que ele tem na década dele são a da década de 70.
1: É, eu tenho pouquíssimos dessa década, então é. não tenho, não, eu vou ter que vou ter que degustar Feliz mais. Estilo. Não consigo, é, não consigo formar um juízo é, como ele, o Christopher Canan é um um grande grande cara do mundo do vinho e teve a oportunidade de degustar grandes vinhos com grandes pessoas a vida toda, né? Então é uma aula poder degustar com ele mesmo. Que bom que você lembrou dele. É, e eu acho que eu queria falar de mais um outro aspecto do, do uhum. negócio do vinho, é, que é o, que é o aspecto do vinho como arte ou como artesanato, né? É, tem alguns vinhos que são verdadeiras obras de arte, tem uma discussão muito grande. se Não é muito grande para as pessoas, mas para mim. Eu fico sempre pensando, ah, isso aqui é arte ou artesanato? Na medida em que um artesão faz uma peça, ela, ela é artesanato. Mas eu acho que alguns vinhos adquirem a aura de obra de arte mesmo. Elas podem ser consideradas obras de arte. Só que é uma obra de arte que daí você conecta essa obra de arte sensorial é, de aromas e de paladar e de tudo mais, você conecta essa obra de arte sens sensorial com a questão do compartilhar, né? porque uhum. é um ato de generosidade oferecer e degustar grandes vinhos, porque é uma obra de arte que se acaba, ela se consome naquilo né? e, e disso só fica a memória. Você tem um grande vinho, você guardou ele na sua adega por 10, 15, 20, 30 anos, às vezes 5, às vezes você simplesmente comprou e trouxe um grande vinho para a mesa, e você vai degustar ele com as pessoas que você gosta, e ele vai, e aí o que ficou foi a lembrança. É uma obra de arte que uma obra de arte que você consome. E, é que você vai. É uma coisa que me, é, Chris, me só deixa sempre parece... feliz com isso.
0: A... A gente já conversou várias vezes disso e daí eu acho que é legal você explicar o, o, o a, em que, que, que tipo de vinho você colocaria como obra de arte para o nosso ouvinte. Eu acho assim, é, é, eu sei que é muito subjetivo e muito amplo, mas eu acho que é legal.
1: Eu acho que é um excelente, excelente ponto. Exige um pouco de reflexão. Vou dar um debate pronto aqui. <risos> É, Para mim, alguns vinhos demonstram é, uma condição é, perfeita da natureza, Elas, eles identificam e do clima e do tempo, e da, nesse aspecto que eu estou falando, eles representam um local e um tempo é, e eles foram elaborados é, por alguém com uma visão e um conhecimento excepcionais. É, um vinho que é uma obra de arte é um vinho que, para mim, tem que vencer o tempo. Eu acho é, muito importante que um vinho que é uma obra de arte vença o tempo. E ele é raro. Raro no sentido de, ser, de ter uma pequena produção, infelizmente. Então, poucas pessoas vão poder ter acesso àquilo. É, e além disso,
0: né, que ele só acrescentando, foi uma uma qualidade comprovada de décadas, séculos do e lugar. É isso.
1: É isso. Então você sabe que daquele lugar podem sair obras de arte, né? Não é um ato de sorte. Ele foi, é... ele foi esculpido, ele foi, é, foi construído, ele foi esculpido, ele foi cuidado, aquele vinhedo, tudo mais. E aí sai uma coisa que te emociona quando você degusta. Não quer dizer que eles têm 100 pontos, ou 110 pontos, ou 200 pontos, se isso existisse. O que quer dizer é que ele é capaz de te emocionar, é, e é aquele negócio que você fala, eu ah, uma vez na vida, infelizmente a, a gente tem a oportunidade de fazer isso várias vezes na vida, mas, pô, você, você quer ver a Mona Lisa, né? Você vai lá e você vê aquilo é uma projeto, você quer experimentar aquilo, por que, que aquilo é, carrega. É, tanto interesse de, de tanta gente. Por que um Romane é um Romane Conti? Por que um Petrus é um Petrus? Por que grandes vinhos são os grandes vinhos? Por que eles são obras de arte? Né? Fora que as pessoas estão começando a trazer, ou as empresas, ou as vinícolas, tudo mais, trazer, transformar as próprias garrafas em obras de arte. Né? Você começa a ter rótulos é, pintados e tudo mais, é, por grandes artistas. Mas para mim, a obra de arte está dentro da garrafa e não fora da... e não no exterior da garrafa ou na garrafa em si. É, é, e, foi meio uma... enrolation isso aqui, mas é o que eu sinto. Não,
0: não, eu, não eu não acho que é enrolation, não, acho que é isso mesmo. E tem uma outra coisa, né? É legal quando... e eu acho que isso é isso se, 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 é, se afirma, não sei se a palavra é essa, mas quando a história que é contada e que você já escutou várias vezes, na hora que você prova... Ela, você sente isso na, no, no, na taça. É isso que eu acho que torna aí você está falando assim, nossa, eu estou diante de, um, de uma coisa especial. É, você tem razão. É muito, tem é razão. muito subjetivo, mas, mas é, é, uma, é uma coisa, é uma ligação, é uma coisa, é. sei lá. É, 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 de...
1: é, uma, é uma definição, é, é uma coisa é, difícil. Mas outro dia eu estava vendo uma piada e fala assim: o que é pornografia? É difícil de definir, mas quando você vê, você sabe o que é. Então, eu acho que um vinho que é obra de arte, acontece a mesma coisa. É muito difícil você dizer o que é, mas quando você degusta um vinho que é uma obra de arte, você, você fala, chegou, eu entendi. É Isso é isso é uma obra de arte mesmo, entendeu?
0: É, eu, eu lembro de alguns. Eu estava agora lembrando do International Taste que a gente fez com o Chateau Valandrou aquela vez. Foi super legal, né? Foi, Foi o primeiro International Taste, então.
1: Entendeu? Lembra aquele missão... La Mission Abrion que a gente tomou, 63 também? Lógico. Porra, aquele vinho... É meia,
0: 61, meia, meia, meia
1: um, né? Não foi 63? Meia
0: 61? Meia um? Teve
1: 61,59. Um é, mas eu teve, acho teve, que é 61. 63... Um. Você, é. você tem memória é, muito melhor que a minha. Então você está dizendo que é 61, um, é 61. Um. Eu tenho uma garrafinha tá ainda.
0: É, acho eu que é vou, meia.
1: Eu vou ver. Eu vou abrir a adega hoje e vou dar uma olhada. Ele está me esperando. Lembra que, era que a gente, o Parker disse que tinha que beber ele até 2023, né? Disse que melhor melhorar 2023. Está chegando, a gente já está esperando há alguns anos. Vamos Ou vende
0: e compra 10 de outros vinhos.
1: <risos> eu lembro que eu fiz, uma, fiz um esforço econômico para comprar esse vinho na época. E... Esse,
0: é, esse é outro podcast também.
1: Esse é outro podcast, a gente pode fazer um podcast dos grandes vinhos que a gente já tomou na vida Mas eu acho é, comprou, às vezes, meio arrogante, e já comprou também e Não, é
0: comprou. que eu digo que é um podcast como muda, antigamente eu era muito mais focado nisso Hoje, um grande vinho para mim, eu, eu, eu compreendo e respeito todos esses grandes vinhos que a gente está falando Mas também tem, eu, eu, tô, eu busco outras coisas, um produtor pequeno, uma coisa diferente que vai me instigar a outras coisas A gente vai amadurecendo, como eu disse, e não tem é ruim isso, né, bom
1: eu nem sei se isso é uma coisa de amadurecer. A gente começa a buscar dimensões diferentes no vinho. Então, eu continuo me emocionando quando eu bebo os grandes vinhos, mas eu também Lógico. me emociono quando eu bebo um vinho é, super barato e que eu falo: Nossa, que que vinhas? Como ninguém descobriu isso ainda? Ou é, será que isso foi sorte? O que que aconteceu com esse vinho desse preço com essa qualidade? Então é, e é um vinho que também a gente tem muito prazer em apresentar para as pessoas. Então o vinho é multidimensional. Acho que isso é um outro aspecto que faz que ele ser dele ser especial, né? É, e a gente, é, por exemplo, a gente vai uma coisa que a gente fala: é o seguinte, o vinho ajuda é, qualquer ocasião a ser especial. É, então você está num almoço é, normal com a pessoa que você gosta e daí você abre um vinho legal muito legal e daí aquele almoço já ganha outra conotação né Vira especial na hora é, isso é uma coisa até que as pessoas é, é, comentam comigo ah putz, eu estou com um vinho super legal mas eu estou guardando para uma ocasião especial e tudo mais é, e às vezes é o contrário às vezes pô, você está com uma pessoa especial transforma aquilo numa ocasião especial, abrindo um vinho especial. Então você não precisa esperar a ocasião, ah, um aniversário, um aniversário, uma celebração de bodas ou o que é que seja para degustar o vinho. Pode ser isso eu estou gostando porque eu vou chegar hoje em casa e vou usar essa tática para abrir um vinho da adega do Lucas aí, do meu filho. É, transformar hoje no, no dia especial. É, mas é, eu acho isso. O vinho torna uma ocasião normal, não uma ocasião especial. É. A, aliás, o Christian Wiley fala um negócio interessante, que é o é, é, diretor-geral das Bodegas Garçom, na época que ele trabalhava em outra vinícola, na Santa Carolina, no passado, ele falou para mim, ah, o vinho é um... Como é que ele fala? Como é que ele falava? O vinho é um... Lubrificante. É o um lubrificante. Isso. Então, voltando, eu lembro que o Christian Weilen, da diretor geral da Gasson, falou para mim que o vinho é um lubrificante social. Você coloca na mesa <risos> e a conversa flui melhor também. E eu acho que ele está certíssimo, cara. Às vezes você se senta num lugar, é, o assunto começa sendo o próprio vinho. E daí as coisas vão andando e as pessoas se aproximam. Não é à toa que tem o um movimento lá do slow food que usa o vinho, né, como é uma base do slow food. Você come de maneira é, mais lenta, mais contemplativa quando tem um vinho na mesa, né? Então Sim. mais ritualística, é mais ritualística também. É, tem tanta coisa, né? Eu acho que acho que a gente cobriu bastante dos aspectos do que fazem o vinho ser uma bebida é, super, super especial Talvez a mais especial é, De todos, na minha opinião é, na Vinho minha e também. água São as bebidas mais especiais De todos mesmo é. Bom Edu é, Obrigado pela conversa De hoje, acho que a gente cobriu Um tema meio no improviso Mas a <risos> gente cobriu Como sempre um tema legal é, Fora as viagens, putz Esqueci um legal né? viajar é ter, ter o vinho como um motivo para viajar é uma coisa bem bacana para quem já foi faltou suas viagens indo para regiões vitivinícolas do mundo e tudo mais porque...
0: é que está é. sempre aliado vinho comida, e comida é maravilhoso né? história
1: Isso, e, e o Patrício Tápia né nosso sócio no Descochado fala fala muito né não tem lugar é, lindo que que lugar feio não produz vinho bonito, né? é, Então, se você tem vinho bom saindo de um lugar, certamente ele vai ser um lugar digno de você ir viajar e se divertir. É. E assim a gente encerra mais um podcast, uma reflexão de vinho de hoje. Obrigado a vocês que estão, tiveram a paciência de ouvir a gente conversar aqui sobre vinho. E... Sejam, esperamos vocês na próxima. Edu, obrigado. Se cuida Obrigado
0: aí. a todos. Edu. Obrigado.